0: español. Estamos en una época de cambios y queramos o no, tenemos que adaptarnos a los nuevos retos que el 2020 nos ha traído. Nosotros decidimos si queremos aprovechar este tiempo para reinventarnos o estancarnos aún más. Parte de ese cambio es el nuevo rumbo que tendrá nuestra carrera profesional, ya sea porque... Fuimos víctima de un despido, o te reducieron las horas de trabajo, o simplemente te encuentras buscando empleo desde mucho antes de la crisis de coronavirus. Sea cual sea tu situación, la búsqueda de un nuevo empleo es una habilidad que va más allá de decir lo que sabemos hacer. Implica mucha introspección, análisis personal, de verdad que eh, no es nada fácil, pero lo bueno es que podemos aprovechar este tiempo que tenemos libre en casa para mejorar nuestros currículums, aprender a destacar nuestras competencias y habilidades. Y en CUERA te queremos ayudar en este proceso y para ello invitamos a Alberto Sea, orientador laboral con más de 20 años de experiencia apoyando a las personas en su desarrollo profesional y, por supuesto, un gran escritor de Quora en Español.
1: Hola, muy bien, muchas gracias y eso, estoy muy agradecido de que me invitéis y de participar en Quora, que, bueno, tú sabes que es una herramienta que me encanta y en la que, me, me, bueno, en la que procuro eh, aportar todo, todo lo que puedo y lo que, y lo que sé.
0: Sí, yo sé, por eso estoy muy contenta también de que hayas aceptado nuestra invitación y... Antes de irme a las preguntas clave, me gustaría primero eh, preguntarte ¿cómo está el mercado laboral en España tras el inicio de la crisis del coronavirus?
1: Caray, pues eh, es una pregunta que creo que a a nadie le gusta que le hagan en este momento porque no puedes dar una respuesta muy positiva, ¿no? Creo que ni en España ni en ningún otro país, ¿no? Eh, Pero... yo creo que si hay algo que lo define en este momento y creo que lo mencionabas tú ya en la introducción es la incertidumbre no sabemos muy bien qué va a pasar después del estado de alarma eh, no sabemos muy bien qué va a pasar cuando se reactiva un poquito la economía estamos un poco a la expectativa yo, sin ánimo de extenderme pero sí me gustaría, precisamente como estos días estamos viendo mucho en prensa eh, el, el impacto en, en, en desempleo que está teniendo muchos países ayer leía el de Canadá bueno en, en muchos en España también me gustaría dar una, otro, otro, punto de vista, ¿no? otro punto de vista pero o, o, eh, digamos el lado de la visión más, más un poquito más positiva eh, en la medida en que eh, nosotros somos, venimos de una crisis del 2008 que en términos de empleo duró más de cuatro años eh, donde no tomamos medidas de protección en ningún momento, que era en el marco de una crisis bancaria y que nos, puso, eh, nos mostró a todo un sector en el que se sustentaba la economía española, que era la construcción, pues que era el 30% de toda nuestra actividad, que se vino abajo. ¿no? Yo creo que en esta crisis vamos a pasar muy malos meses los próximos, pero vamos a recuperarnos antes.
0: Y bueno, me alegra mucho que que hagas este comentario, ¿no? De que existe esa esperanza de recuperación, eh, de que esto es simplemente temporal. Y ahora que estamos en casa analizando nuestras oportunidades y pues tenemos que hacer la tarea de actualizar nuestro perfil profesional, eh, nuestro currículum, etc. Eh, ¿Cuáles son esos errores más comunes a la hora de sentarnos y y redactar eh, nuestro currículum?
1: Yo uno que eh, me encuentro muy habitualmente es que las personas tratan por igual toda la información sobre su perfil o sobre... Su, enti- su identidad profesional sea un perfil en la red como en currículum tradicional de tal forma que pues no resaltamos una información sobre otra la tratamos toda por igual le damos el mismo valor a todo y eso no suele ser así todos tenemos puntos fuertes más fuertes y menos fuertes y la búsqueda de empleo tenemos que hacerla sobre nuestros puntos fuertes no sobre los débiles ¿no? Y eso es, yo creo que es algo muy importante que habitualmente no hacemos y lo hace pues menos atractivo además de que mmm, normalmente mostramos la, la, la información de una forma muy plana ¿no? y después eh, esto sí que es cierto que no es del todo compartido en todos los países por igual pero tenemos mucha cultura de pedir trabajo y el trabajo no se pide se ofrece entonces esto nos lleva a redactar perfiles definiciones profesionales currículums Hablando con verbos del pasado, en términos todos referidos al pasado, pues hice, pues fui. Cuando en realidad eh, las empresas y las organizaciones en general lo que buscan son soluciones para sus problemas hoy, ¿no? Y tenemos que redactarlo en términos de lo que yo soluciono hoy, lo que puedo responder. Yo creo que estos son errores habituales en el currículum ¿no?
0: Hay gente que aún no ha creado un perfil profesional digital. Eh, Muchos piensan que tal vez no es tan importante para su sector o para el tipo de puesto que están desempeñando actualmente. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Qué tan importante es LinkedIn o el utilizar alguna otra plataforma?
1: Es muy acertado lo que dices. Efectivamente, hay muchas personas que eh, rechazan o por lo menos tratan de evitar el tener una presencia en la red, bien en LinkedIn o bien en otra red. ¿no? Yo creo que esto es lo, lo, lo normal cada vez que hay una innovación. ¿no? No, no, no aparecen los ordenadores y los móviles y las redes sociales y todo el mundo dice vamos a hacerlo, no, poco a poco. Y sobre todo en el ámbito del trabajo, eh, la actitud normal del ser humano frente a las nuevas tecnologías y a los cambios es en principio rechazarlo porque nos obligan a cambiar. ¿no? Entonces, mmm, siempre nos buscamos pues, excusas, efectivamente no necesito un perfil de LinkedIn porque mi sector y mi actividad no se utiliza porque yo busqué trabajo toda la vida de otra forma y durante un tiempo yo creo que eso es válido es decir puede sobrevivir eh, sin tener un currículum tradicional hay mucha gente en el ámbito de la construcción que o, o de la agricultura que sencillamente va buscando trabajo y lo encuentra de forma eh, mediante palabra pero cuando pasa un tiempo el cambio digamos se consolida eh, en, en, en la sociedad, en el mercado laboral, y ya es muy difícil que pueda sobrevivir sin, sin conocer o sin participar de ese cambio. Y eso es lo que está pasando en las redes sociales, es cierto que, eh, o, o, o en redes como LinkedIn, en las redes sociales profesionales. Es cierto que durante una época fue posible encontrar trabajo sin, sin ello, es cierto que en este momento hay muchas empresas que, están en ese paso de empezar a ver el valor que tiene LinkedIn u otras redes sociales en sus procesos de selección y es cierto también que hay muchas empresas que ya empiezan sus procesos de selección en el entorno digital acabará mmm, casi todo en esta última en esta última opción eh, los procesos de, de selección se van a digitalizar ya lo están hecho, ya lo están haciendo ya a día de hoy no tener un perfil nos hace perder un perfil digital claro nos hace perder muchas oportunidades de, de trabajo y en el futuro nos dejarán de lado de de, de muchísimos o de la mayor parte de los procesos de selección.
0: ¿Qué tipo de industrias utilizan más LinkedIn para iniciar su proceso de reclutamiento y selección de personal?
1: La la industria TIC, eh, las empresas de informática, de servicios informáticos, eh, de servicios de de, de tecnología en general, sin duda, eh, desde luego mi entorno próximo es... Mm no tengo una cifra de un estudio, pero vamos, yo diría que el 100% empieza sus procesos de selección en un entorno digital. Pero poco a poco, y si me permites aprovechar la, la, la pregunta, poco a poco lo irá haciendo eh, todo el mundo, porque es el mismo aprendizaje que tenemos nosotros como personas. Eh, primero tienes un dispositivo móvil pues para hacer poco más de llamadas después te das cuenta que se va a hacer pues no sé qué, después que puedes instalar, instalar el WhatsApp o otra red social o tal, ¿no? Las empresas también se dan dan cuenta o van aprendiendo del beneficio que tiene para ellos todo el entorno digital, en en términos de ahorro de costes, de posibilidades de de filtrar candidatos, en fin, todo lo que produce utilizar eh, herramientas como como LinkedIn, un proceso de selección. Con lo cual es cierto que hoy tiene mucho más presencia en sectores y actividades como pueden ser las TIC, Pero otros, como el ámbito del comercio, también utilizan mucho este tipo de redes. Todas aquellas industrias donde haya cierta capacidad de de contratación, de rotación de personal, bueno, empiezan sus procesos de selección en el ámbito digital.
0: ¿Vale la pena agregar contactos que no conozco en LinkedIn?
1: Yo diría que sí, porque de lo que se trata de LinkedIn, en LinkedIn es de tener una red amplia, pero el objetivo primero no debe ser ese, sino debe ser tener una, una, una red eh, útil una, una red eh, cohesionada y, y, y consolidada, una red que responda a mis estrategias a mis objetivos estratégicos en búsqueda de empleo o en desarrollo profesional. No se trata tanto de si, sean, si son desconocidas o no estas personas, sino si forman parte de, eh, de, de la red que yo quiero crear, del ámbito profesional al que me quiero dirigir de allí donde de, de, de la actividad a la que yo quiero eh, llegar o en la que quiero ejercer profesionalmente si tienen presencia en, en, en el ámbito geográfico por ejemplo que en el que me quiero mover yo creo que estos son los criterios más importantes entonces a partir de ahí eh, el, el hecho de que sean conocidos o no 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 es el factor principal de hecho insisto deberíamos eh, eh, intentar que nuestra red fuera lo más amplia posible pero siempre de estos criterios de estrategia una, una red, una, una red de, de personas en LinkedIn, no sé, por decir un número, que sean mil personas o mil pico personas, si, si es eficaz, si es eficiente, puede ser pues mucho más útil, mucho más potente, puede ser, no. Y es que una que a lo mejor lo duplique tenga tres mil personas, pero que sean diversas, que no tenga con las que no tenga intereses comunes... Si alguien que nos esté escuchando tiene LinkedIn y lo puede comparar con, con otra persona y puede hacer estas comparaciones, eh, se ve con, con facilidad. Hay muchas personas que tienen muchas más eh, personas de contacto, una red mucho más amplia, pero muchas veces sus publicaciones no son tan efectivas en términos de, de visionados o de reacciones. ¿no? Y en cambio hay personas que eh, con una red más pequeña eh, tienen más lectores y más reacciones. Esto es porque esa red eh, tiene algunos elementos en común con la persona que publica intereses comunes, objetivos comunes. Estas son las redes que nos deben interesar en LinkedIn, creo yo.
0: ¿Está bien desanimarnos si solamente tenemos 200 contactos por el momento o inclusive menos?
1: No, no, no. Esto todo es un proceso. Todas las cosas en la vida llevan tiempo. Y, y tener una red de contactos, una red profesional, desarrollarse profesionalmente, no pasa en cinco meses, ni en seis, ni en 12 es una cuestión de, 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 de ir aumentando. Lo que sí creo es que hay que ir leyendo lo que pasa. Es decir, si, si la red va aumentando, estamos haciendo las cosas bien. Si la red no aumenta, igual no las estamos haciendo del todo bien. Pero desanimarnos o para nada, al contrario, continuar publicando, eh, viendo qué es lo que tiene repercusión y lo que no, lo que me, lo que me genera mi presencia, lo, los, los contenidos que... Eh, que eso que genera más movimiento, más reacciones, y, 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 y pensar en ir creciendo. A partir de 500 contactos ya tenemos una red muy sólida y que la, a la que le podemos sacar mucho jugo.
0: ¿Qué aspectos benefician mi perfil en LinkedIn y hacen que sea más visible para los reclutadores?
1: Bueno, en, en LinkedIn, en términos de deseo de posicionamiento, eh, sí, que es cierto que hay criterios, ¿sabéis? Eh, eh, es decir, Google tiene un buscador como Google tiene sus criterios, LinkedIn también tiene sus criterios propios de deseo. ¿no? Y LinkedIn prima una serie de cosas sobre otras. Prima las personas que, que estén en activo, con lo cual es importante que la última experiencia, la primera, la que estoy ahora, esté lo que se llaman abierto, es decir, que la esté ejerciendo en actualidad. Normalmente, eso, LinkedIn posiciona mejor esos perfiles. Eh, después las, es muy importante una cosa que se llaman las palabras clave el, la, igual que funcionan los hashtags en otras redes sociales eh, en fin, o eso, las palabras en, en un buscador así que las palabras clave de mi profesión, de mi ámbito profesional deben figurar en mi titular profesional que es el segundo sitio donde va el buscador de LinkedIn en el acerca de mí, creo que hay versiones en, en algunos países que se llama extracto Eh, en todos esos sitios tienen que figurar aquellas palabras que puedan ser claves porque es el nombre de un programa informático, porque es una competencia, mi titulación lo que cada uno eh, vea que que pueda tener cierta demanda esto yo creo que es muy importante en términos de posicionamiento de que cuando buscan algo yo salga pero también es muy importante que todo esto no nos haga tener un perfil digamos mecánico, es decir, en mi titular profesional, a pesar de que tengan que figurar estas palabras, el titular profesional tiene que leerse, porque lo vale en una persona, tiene que tener sentido. Una colección de palabras sin sentido, sin sintaxis, pues tampoco nos vale. Entonces es muy importante también eh, jugar, no olvidemos que el proceso de búsqueda de empleo es un proceso de, 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 de venta, de marketing, ¿no? Entonces es muy importante jugar con, con estos criterios, que las personas que, los reclutadores, las reclutadoras, las personas de selección que lo puedan leer o de las empresas, se sientan atraídos y atraídas, es decir, que, que despertemos el interés.
0: ¿Qué tipo de publicaciones en LinkedIn puede hacer una persona que actualmente no está laborando o bien tiene muy poca experiencia, pero quiere activar su perfil, quiere, quiere eh, hacerlo atractivo para los reclutadores?
1: Yo creo que eh, puede hablar de cualquier cosa que eh, tenga que ver con su profesión y con aquello que sea su objetivo profesional. Cualquier tema de ese tipo, si además esos temas son, digamos, con cierta, tienen cierta actualidad o, o cierta polémica bien entendida, es decir, son temas en los que se genera opinión, pues mejor que mejor. Y si me lo permites ya hablando de Quora, y yo me gusta hablar mucho de esto, eh, una, una cosa que, para la gente que no tiene mucha experiencia, una, una, un aporte muy interesante de Quora es que nos permite mostrar mi saber sobre determinadas materias. Y como sabemos, las respuestas que damos en Quora generan una URL, un enlace que yo puedo poner en mi perfil de LinkedIn. Esta es una muy buena forma de, cuando eso no tengo demasiada experiencia, mostrar que sé de un tema determinado.
0: Esa idea me, me parece genial, sobre todo porque es una manera de comunicar realmente lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y de una manera mucho más natural.
1: Exacto, exacto. Es que se transmite eso, que acabas de comentar con toda vamos con, con tanto acierto, y es que se transmite algo más allá, Que Cuando una persona está respondiendo eh, cuestiones, preguntas sobre un tema que es el suyo, sin que nadie le pague de forma gratuita, estamos transmitiendo, además de todo eso que has dicho, con toda razón, también estamos transmitiendo un compromiso, algo que las empresas valoran mucho.
0: Aplicar a una oferta de trabajo no se trata solamente de adjuntar y enviar el currículum. ¿Qué otras cosas debemos de tener en cuenta a la hora de aplicar a una vacante?
1: Bueno, si nos fijamos, por lo menos yo sí me fío de lo que me dicen los responsables de recursos humanos, siempre me dicen hay que decir a las personas que no apliquen si no cumplen todos los requisitos y tal. Bueno, yo creo que hay que tener, hay que tenerlos en cuenta, por lo menos. Si no cumplo muchos de los requisitos, pues, pues no tiene sentido hacernos perder el tiempo a nadie, ¿no? A la propia persona, a la primero. Dicho esto, Puede, lo que sí puede pasar es que los requisitos, bueno, puede pasar y pasa, los requisitos, lo mismo que decía antes del currículum, no todos tienen el mismo peso en la oferta. Si hay alguno que yo puedo vencer o que no cumplo, pero tengo otro que puede tener mucho peso, eh, quizá eso es una muy buena forma de acercarse a la oferta de empleo, o bueno, a la empresa, a la persona que recluta, no señalando que hey no cumplo esto o no lo he trabajado suficientemente o no tengo tres años de experiencia, pero sí tengo uno y medio... Ahora, en esto otro que pedís, pues sé mucho, os lo puedo mostrar. Bueno, eso entiendo yo que que es una buena forma de acercarse a las ofertas de empleo.
0: Entonces, además de adjuntar el currículum, tal vez tengamos que enviar una pequeña carta de presentación o algo en donde describa un poco más eh, nuestra experiencia y cómo podemos apoyar a la empresa, ¿correcto?
1: Siempre que podamos, eh, bien un portal de empleo nos suelen dar un espacio, bien a través de un correo electrónico, pues el propio cuerpo del, del, del contenido del, del correo, eh, podemos ampliar, como bien dices, sin duda, yo más que ampliar trataría de utilizar ese espacio para eh, mostrar mis ganas por trabajar en esa empresa concreta. Hacer una, Vamos a suponer que digamos, lo, lo, los datos más técnicos, por, por decirlo así, están ya en el currículum, con lo cual yo aprovecharía ese, ese, esos espacios que me permiten para escribir, para, para contactar. Si necesito señalar algo muy concreto, pues porque es un programa informático tal, lo puedo hacer y perfecto, ¿no? Pero si además puedo transmitir mis ganas por trabajar concretamente con esta empresa, o en este ámbito, o en este sector, o tal, pues mucho mejor, sí.
0: ¿Cómo aplicar a una oferta de trabajo si no tengo experiencia previa ¿O es mi primer empleo?
1: Hay, hay una cosa que no quería enrollarme, pero necesito mmm, necesitaría aclarar un poquito para, para responder a esto. Es que el mercado lo, nosotros dividimos el, el mercado de las ofertas de empleo o el mercado laboral entre ofertas visibles y no visibles. Aplicar a ofertas es en la parte visible, son las ofertas que vemos. Eh, normalmente es el más pequeño del mercado laboral y además de ser más pequeño suele ser el más difícil entonces aplicar a estas ofertas quizás no es el mejor camino para una persona que empieza en el mercado de trabajo lo mejor es tratar de llegar a ese mercado oculto tener pequeñas experiencias de voluntariado hacer prácticas salir de todas las experiencias que tengamos con muchos contactos utilizar linkedin para para efectivamente ampliar esta red pero si tengo que contestar eh, concretamente a a la pregunta de cómo aplicar de todas formas aunque no tenga experiencia pues en la forma que estábamos diciendo antes tan, tan, tratando de mostrar aquello que, que yo sé hacer o sé responder muchas veces eh, yo cuando voy a centros de, de formación profesional y a centros de capacitación eh, me encuentro con esos chicos y chicas que están finalizando sus estudios y no tienen experiencia laboral que poner encima de la mesa pero a lo largo de nuestros estudios normalmente hacemos trabajos en equipo hacemos trabajos en equipo que tienen una fecha de finalización en los que tenemos que llegar a unos objetivos todo eso lo podemos mostrar, por ejemplo, Quora también tiene una, una función, que, es el, que son los espacios para, para mostrar esto. A mí me parece una, una idea muy, muy poco explorada, y, y no quiero extenderme en esto, pero quien da primero da dos veces en estas cosas, es decir, ese carácter innovador que puede tener una herramienta como los espacios, pero si no a través de un blog propio, de un portfolio, de algo de este tipo, también podemos mostrar esto. Y a las empresas, eh, iba a decir, creedme, yo creo que, que no, no, no es difícil de creer, que les interesan las personas que son capaces de trabajar en equipo con una fecha límite y llegando a objetivos.
0: ¿Cuáles son algunas preguntas trampa o con doble intención durante la entrevista? Una vez que nosotros ya preparamos nuestro currículum, nuestro perfil en LinkedIn y por fin conseguimos una entrevista de trabajo eh, y nos ponemos a pensar en, en esto, ¿no? en las preguntas, en lo que nos van a cuestionar en la entrevista.
1: Quiero suponer que los procesos de selección no se hacen en esos términos de, de cómo ir a pillar. Eh, yo, la, la gente que selecciona tiene un cliente, interno o externo, pertenezca a la empresa o, o de fuera, y tiene que responder a, a eso. Entonces le están pidiendo que encontrara a alguien con determinadas características técnicas, personales, de cultura de la empresa, y, y, y entiendo que eso es lo que se... A, a lo que se dedican. Por eso que a mí me parece que más importante que, estar, que tener demasiado en cuenta las preguntas que nos puedan hacer, es más importante centrarnos en nosotros. Un poco lo que co- tú comentabas al principio de, de, de esta charla, ¿no? De esta conversación. Que es que mmm, yo me conozco, por lo menos mínimamente, sé cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles... Eh, tratemos de mostrarme, de mostrarme cómo soy y con esos puntos fuertes, ¿no? Porque además yo creo que nos pasa algo, que cuando vamos a las entrevistas pensando demasiado en las preguntas nos ponemos más nerviosos. El, el ser como cada persona es nos, nos da seguridad. De todas formas, lo que sí hay muchas veces, y no quiero ser malo, pero bueno, creo que mmm, demasiadas veces las personas que seleccionan repiten mmm, modelos de preguntas, en fin, no siempre del todo está, está del todo bien hecho. No sé si en todos los internos pasa pero en, en el mío, y en España en concreto, es muy habitual que nos pregunten por tres elementos positivos o tres elementos negativos. Se puede decir en tres cosas buenas tuyas o tres cosas malas tuyas, ¿no? Entonces, eh, la gente de recursos humanos, sobre todo las que entrevistan mucho, eh, suelen decir que eh, es fácil que las personas respondan tres elementos positivos, pero ninguno negativo. Y cuando responden eh, cuestiones negativas, normalmente es transformándolas, ¿no? Pues soy muy perfeccionista. Ser muy perfeccionista no es un defecto, ¿sí? Entonces yo creo que eh, tenemos que tener claro que efectivamente todos tenemos defectos y la empresa no busca gente perfecta, busca que la gente que tiene elementos positivos y, y negativos pues case con su cultura, nada más. Entonces no pasa nada por decirlo y por decir cosas que después además pueda es- explicar que no son un problema para trabajar, pues no sé. Eh, en mi caso concreto no, no soy una persona muy paciente, pero eso no me ha llevado nunca a tener ningún problema en mi entorno laboral, de nada. La, incluso, bueno, pues la paciencia llevada a un extremo a lo mejor no es una virtud en el ámbito laboral. Pero todos tenemos algún ese, punto negativo o positivo. Se me está ocurriendo otro, por eso me he un poquito. De, el tema de está muy valorado y es normal trabajar en equipo, trabajar en grupo. Bueno, hay personas que no tenemos un estilo tan de trabajo en grupo. Y podemos decirlo, pues yo soy más autónomo en la forma de trabajar. Y trabajando en equipo, eh, pues mm, lo hago, pero no es, mi, no es mi, estilo, mi estilo propio. Eso sí, nunca he tenido el más mínimo problema trabajando en equipos, eh, con, en cualquier empresa, estudio donde lo he tenido, sino que siempre hemos llegado a buenos resultados y tal. Mm, yo creo que preparar estas cosas es mucho mejor que decir a un, a, a un entrevistador o una entrevistadora, soy mi perfeccionista porque eso no, no cuela
0: y cómo convencer de que somos la persona ideal para para ese puesto sin sonar falso y siendo totalmente honesto qué nos aconsejas para que esa persona que nos está entrevistando considere que nuestro perfil es el indicado para la vacante
1: en, en esta fase que comentabas tu final yo creo que lo que marca la diferencia es la actitud y lo que tenemos que transmitir, cuando estamos en una entrevista, la persona ya sabe eh, la formación que tenemos, los estudios, la experiencia, digamos esa parte más, más técnica de contenido. La diferencia la marca, la actitud. ¿Y cómo podemos hacerlo? Diciéndoles... No, no, no es necesario, como, como bien señalas, eh, sonar falso, sino diciéndoles quiero trabajar aquí y quiero hacerlo mañana. ¿Cómo puedo decir esto? Primero mostrando conocimiento de la empresa, Diciendo que, no sé, determinado aspecto que se hace en la empresa, tú lo conoces y los valoras, si puedes referirte a personas que trabajan allí, si has visto los resultados de esa empresa eh, pues, previamente bien en la web o en otro sitio, eh, sus clientes, si conoces sus clientes, todo esto que nos lleva a, a transmitir esta idea de estoy muy interesado en este trabajo, estoy muy interesado en desarrollar profesionalmente con ustedes, una cuestión de actitud.
0: Gracias por todos estos consejos que nos has compartido el día de hoy. Estoy segura de que serán bastante útiles para más de una persona. Eh, ¿Hay algo más que nos quieras compartir antes de finalizar? ¿Algo que nos pueda ayudar en este proceso de eh, reinventar nuestra carrera profesional?
1: La capacidad de diferenciación es muy importante en un proceso de selección. La persona que se muestre diferente sin ser estridente, ¿eh? no, no es cuestión de tener un, cor- un, un currículum eh, Verde fosforito, no se trata de eso, sino de marcar la diferencia en un proceso de selección en términos profesionales, eso es muy importante. Mm, utilizar Cora, por ejemplo, es un, es, es un elemento para hacerlo. Y después, perdona que, que vuelva a señalar aquello que decíamos antes de, eh, el trabajo se ofrece, no, no, lo, no lo pidamos, porque las empresas no están buscando a gente que pida trabajo, a gente que, estén, que tengan que pagar sus facturas o que esté en desempleo. Las empresas están buscando soluciones para sus problemas. Cuanto mejor se las podamos dar, pues más fácil lo puedan ver, mejor.
0: Entonces, a la hora hora de aplicar para ese trabajo que consideramos es bueno para nosotros, en vez de decir, necesito el trabajo, decir, yo puedo solucionar este problema que tienes con mi experiencia y mi conocimiento.
1: Exacto. Y si además lo puedo mostrar... Bien visualmente, porque tengo un portfolio, una web, un espacio propio donde veo los trabajos que que he hecho, donde muestro eh, un resumen con unas presentaciones del trabajo que he hecho, eh, o eh, lo puedo hacer eh, con una herramienta como cura, pues mejor que mejor, efectivamente.
0: Claro, es es este momento en donde debemos aprovechar para ser más creativos y pues mostrar de manera original esa experiencia que tengamos Eh, no importa si no somos diseñadores o que sean trabajos mucho más metódicos un contador, ingeniero, etcétera Eh, creo que todo tiene su lado creativo y es bueno aprovechar este tiempo para mostrar esa experiencia de una manera diferente eh, los invito a seguir a Alberta en Quora. Podrán leer su espacio Respuestas sobre LinkedIn en donde encontrarán consejos y tutoriales para obtener un empleo a través de este canal. Y también sigan el espacio de talentos, se los recomiendo mucho. Por supuesto, Alberta también es colaborador allí. Y se comparten todo tipo de recomendaciones laborales para entrevistas de trabajo, negociación de salarios, cambios de puestos y otros temas de orientación profesional. En Quora encontrarás a una gran comunidad dispuesta a intercambiar experiencias que puedan ayudarte en tu carrera profesional. Gracias nuevamente por escuchar este episodio de QuoraCast en Español.